0: Stefanie Lose, regionsrådsformand i Syddanmark og formand for Danske Regioner.
1: Og Frede Olsen, for han værende en læge, for han værende leder af Forskningsenheden for al min Praksis i Aarhus og fortsat tilknyttet Universitetet i Aarhus.
2: Velkommen til Praktikus Podcast. Mit navn er Jonas Fynbo Ebert, og jeg er firma for Praktikus. Denne podcast er første del af en samtale mellem Stephanie Lose og Frede Olesen. En regnfuld eftermiddag i uge 42 kørte Frede og jeg til Vejle for at mødes med Stephanie til en snak om fremtidens sundhedsvæsen og almen praksisrolle i dette. Jeg havde givet både Frede og Stefanie mulighed for at stille hinanden spørgsmål undervejs, og i denne første del er det Frede, der får lov til at udfordre Stephanie på en i sundhedsreform og almen praksisindflydelse i udformningen af denne. I del 2 skal vi høre mere om, hvilke opgaver almen praksis skal varetage, og så får Stephanie mulighed for at stille Frede et par spørgsmål. Vi skal starte med at høre Stephani's ønsker for fremtidens nære sundhedsvæsen.
0: Min drømme er, at vi lykkes med at skabe et samlet sundhedsvæsen, bestående af de dele, der nu er, men hvor der netop er sammenhæng, og det bliver et samlet sundhedsvæsen, hvor vi væver den sundhedsopgave, der foregår på sygehusene, sammen med den sundhedsopgave, der foregår i kommunerne, sammen med den, der foregår i praksissektoren, sådan at man som borger oplever, at, at det ikke er et spørgsmål om, hvilken del af sundhedsvæsenet man befinder sig i, men at man netop bare. Og bare det jo, jeg gør det jo meget for simplet, for det er ikke simplet, men at man netop bare oplever, at det er sundhedsvæsenet, som man kommer i. Jeg tror også, at man kan sige, at det også er nødt til at være et sundhedsvæsen, som ikke kun tænker i sygdom, altså at behandle sygdom, men som også tænker i at øh, øh, forebygge sygdom, og som tænker i at forhindre forværring af sygdom. Så det der med at forebygge og, og i øvrigt også at gribe tidligt ind er også øh, det, som, som jeg tænker, at, at fremtidens sundhedsvæsen skal kunne i højere grad, end, øh, end vi gør i dag.
2: Og hvordan skal vi nå dertil?
0: Ja, det kræver rigtig mange ting. Øh, hvis man skal kigge på det der med, hvordan man væver sundhedsvæsenet tættere sammen, så tror jeg, at det kræver, at vi for eksempel fra sygehusenes side bliver mere udadvendte, sådan at den viden, der er på sygehusene, kommer bedre i spil ude i resten af sundhedsvæsenet. Altså i kommunerne, det kunne for eksempel være på psykiatriområdet, hvor at, at psykiatrien kunne understøtte i højere grad kommunernes PPR-funktioner, sådan at man får nogle PPR-funktioner, der netop kan gribe tidligt ind, når børn de mistrives eller har det skidt. I dag, der hører vi jo tit om det her med, at man er for rask til at være i børne- og ungdomspsykiatrien, men for syg eller for påvirket af mistrives, til at kunne have et normalt godt børneliv. Og det er dem, vi skal fange tidligere. Det, det kan vores, nogle af vores kompetencer være med til. Øhm, så skal vi også være med til at, øh, at stille os til rådighed fra sygehusenes side til, øh, over for praksissektoren, øh, jo især de praktiserende læger, øh, sådan at øh, det er nemt at få sparring og rådgivning fra, de, de, øh, fra speciallægerne på sygehuset ud til specialisten i almindelig medicin ud i, i praksis, øh, og, øh, og sådan at der er nem adgang til undersøgelser og til super tider af forskellige slags videre. Altså i virkeligheden, at, at det, at sygehuset er nemt tilgængeligt for den praktiserende læge, skal gøre, at man som praktiserende læge har nemmere ved at have et ansvar for øh, at løse en opgave sammen med patienten i længere tid gennem et øh, sygdomsforløb. Så altså, det var jo sådan nogle bud på ja. det. Og så er der jo hele øh, den digitale dagsorden. Altså fordi det nære sundhedsvæsen kommer nogle gange til at lyde som noget, der er et spørgsmål om, om ting fysisk foregår, for eksempel uden for et sygehus. Men den nære sundhedsvæsen er jo rigtig mange ting. Det er øh, både en kommunal funktion, det kan være den praktiserende læge, eller den praktiserende speciallæge. Det kan være øh, forskellige former for telemedicinske øh, ting. Altså jeg tror, vi vil se, at der er flere og flere, der i virkeligheden bliver øh, indlagt i eget hjem, hvis man kan sige det. Altså hvor man øh, via... Øh, et samarbejde mellem kommunen og den praktiserende læger og sygehuset, og brug af teknologi kan være hjemme i eget hjem for eksempel.
2: Frede, det samme spørgsmål til dig. Hvad er dine ønsker til fremtiden for den nære sundhedsvæsen?
1: Jamen, jeg kan tilslutte mig det hele. Jeg synes faktisk, det er rigtig, jeg sige fin opspil, du laver til det nære sundhedsvæsen. Hvis jeg skulle supplere på, på nogle punkter, hvor jeg sådan kunne drømme om en, en, en udvikling i Danmark, så er det måske et sundhedsvæsen, der var en lille smule mere i balance geografisk, end vi har haft tidligere. Ikke, ikke bare i store mellem, mellem storbyerne og småbyerne, men, men også øh, lidt bedre i balance mellem de lidt tyndere befolkede områder og de tættere befolkede områder. Det kunne jeg ønske, at vi fokuserer noget mere på. Og så synes jeg, det er rigtigt, som du siger, at hvis vi kunne få folkesundhedsaspektet lidt mere ind i det nære sundhedsvæsen igen, Øhm. så kan jeg ikke lade være at sige, at vi skal også lære noget af fortiden. I gamle dage havde man lokale sundhedskommissioner, hvor de praktiserende læger og de kommunale myndigheder arbejdede sammen om, hvad er det, vi skal gøre lige netop i vores område. For at se det. Jeg synes, vi er kommet for langt væk fra hinanden. Jeg synes, at de praktiserende lægers kendskab til, hvad det er, der er nødvendigt i et, et mikroområde, det ikke altid bliver brugt nok. Så jeg, jeg kan drømme om et sundhedsvæsen, hvor vi i højere grad bruger hinandens viden og hinandens ressourcer. Og så synes jeg, det er fuldstændig korrekt, som du siger, at den helt store ledelsesmæssige opgave i de kommende år, det bliver at omstille sygehusvæsenet fra at være et, et hvad skal man sige, introvert sygehusvæsen til at være et meget serviceorienteret sygehusvæsen. Jeg var for nylig til et foredrag, hvor jeg hører Mads Kok, redegør for sine visioner om fremtiden, og det var en drøm at se det der. Han sagde, at fremtidens sygehusvæsen, det er en stor servicestation, en servicestation for det andet. Det synes jeg så måske er for meget igen, fordi jeg er enormt stolt af vores, er enormt stolt af vores superspecialiserede sundhedsvæsen, når der sker noget alvorligt. Men, men at få sygesvæsen drejet derover, også få dit ansvarsområde, Stefanie, regionsrådene drejet over til i endnu højere grad at se på sundhedsvæsen. Jeg synes, der sådan, når jeg tegner med den helt store pen, efter at amterne forsvandt, der synes jeg, at regionsrådene i lidt for høj grad er blevet til sygehusbestyrelser, frem for bestyrelser af sundhedsvæsenet i et lokale område. Og der synes jeg, at regionsrådene har en opgave, som de skal arbejde på, og jeg synes også, at sygehusadministrationerne eller når ikke engang sygehusadministrationerne, regionsadministrationerne har en opgave. I sidder i et område, hvor I er privilegieret. I har Frank Ingemann hernede, men, men det er ikke alle områder, der har en Frank Ingemann. Så Frank Ingemann er den lokale leder til baggrund af lokal leder af den primære sundhedstjeneste her i, i regionen, og har haft en, en formidabel indflydelse på tænkningen her i regionen. Men der er nogle opgaver. Men jeg er ikke uenig i det eneste af de ord, du har sagt. Tværtimod. Det er dybt forældre, når vi taler om, om praksissektoren og sygehussektoren. Vi vi skal virkelig presse hinanden til at tænke på et samlet væsen. Og og det skal vi så tænke på, hvordan kan vi gøre det ledelsesmæssigt, hvordan kan vi gøre det i det daglige arbejde, og ikke mindst, hvordan kan vi gøre det mentalt. Fordi i min optik, så er den største udfordring, vi har i sundhedsvæsenet, det er, jeg kalder det samtidig kulturledelse, men det er altså et eller andet med, hvad er det for et mindset, man går ind i sit sundhedsvæsen med praktiserende læger er samtidig alt for isolationistiske i tankesæt. Speciallæger er samtidig alt for fokuseret på deres nyere eller deres lever eller hvad de nu er fokuseret på. Hvordan vi gør det i fremtiden, det synes jeg er en stor udfordring.
2: Er der noget særligt, du vil have Stefanie til at svare på i den forbindelse?
1: Det er der Stefanie på den måde, at jeg er en meget stor tilhænger af det, det, det folkevalgte regionsråd, både som en ægte professionel bestyrelse, men også som den, der ved, hvad det er, der er behov for i et sundhedsvæsen, også som den folkelige samvittighed. Og jeg, jeg bruger meget tid på at tænke på, hvor, hvilke rammebetingelser skulle vi give de folkevalgte fremover, hvis de i højere grad skulle blive ledere af sundhedsvæsenet og ikke bare et For jeg, jeg møder næsten ikke en eneste regionsrådsmedlem, som ikke har det som ambition, men når dagligdagen kommer til at fungere, så, er, så kan jeg se, at fokus i, i for høj grad, efter min mening, er sygehusvæsen. Det er så hammerende dyrt og så besværligt, som det er. Hvordan kan vi understøtte, at vi bevarer det folkevalgte regionsråd, men at det så samtidig bliver både en leder af sundhedsvæsenet i sin helhed, og også bliver sådan den ægte folkevalgte samvittighed i forhold til at få systemet til at fungere.
0: Men jeg tror, at nogle gange, når man, når man kigger på, hvad, hvad der er sket over tid, som sagde, man kan også lære af, af historien, så tror jeg også, at man skal se den kontekst, regionerne blev født i Præcis. i virkeligheden. Hvor at, at regionerne var jo i virkeligheden på mange områder tydeligt opgør med andrene. Mm. Der var ting, der skulle være anderledes. Der var ting, der blev flyttet ud i kommunerne. Mm. I mange år fik vi regionerne at vide, at vi må nærmest ikke må drømme om forberedelse, så fik vi slag over fingrene. Det var ikke vores opgave, det var kommunernes. Og det blev så indøvet hos os, også i regionerne, at det blev en disciplin at sige, men det er jo ikke vores opgave. Ikke fordi den ikke interesserede os, eller fordi det ikke var vores, men fordi der blev trukket nogle skillelinjer i forbindelse med kommunalreformen, hvor der var en meget stor interesse i at sige, at der er nogle ting, regionerne ikke skal. Og som man tænker på en anden måde. På samme måde, så er nogle af de store opgaver, man fik fra starten i regionerne, det var at få en ny sygehusstruktur på plads. Det var at bygge nye supersygehuse, som de er kommet til at hedde. Det var at gennemføre en speciale plan. Eller rulle en speciale plan ud og fordele specialiserede funktioner. Det var i høj grad... og, øh, og, og få de her øh, amter smeltet sammen i en region med fokus på at løse den der sygehusopgave, som, som der blev sat nye rammer omkring, ny akut øh, struktur osv. Og, og derfor så tror jeg, at man må jo være ærlig og sige, at ja, det har gjort, at sygehusbenet er, har fyldt rigtig meget i, i bevidstheden, har fyldt i slagsmålene, i offentligheden, i medierne, alle steder. Det har også fyldt i bevågenheden for Christiansborg i form af, patientrettigheder og kraftpakker og alle de der ting, som vi jo er stolte af og glade for, men som det faktisk har krævet meget at få implementeret og få få taget hånd
1: om. Hvis jeg så spørger os, hvilke håndtag skal vi... Jeg er enig i den analyse. Jeg er enig i også, at I havde en opgave og den er faktisk løst fremragende, hvis vi sådan kigger med helikopter.
0: Men det, var, det skulle jo heller ikke for, at det skulle være en undskyldning. Hvilken for for skal vi så have
1: fat nu? Ja, præcis. Det er
0: jo bare mere for at sige, at, at, at det kommer fra den der kontekst, ja, ja. hvor det har det, været meget. Ja. Og, og derfor så tror jeg, at, 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 at altså, i virkeligheden så er det jo lige så vel, som det er det er ude på hospitalerne, og for den så skyld også i praksissektoren mm. nogle gange og i kommunerne, så er meget jo kulturbordet. Yes. Og det er det også i regionerne og i regionsrådene, og derfor skal man ikke undervurdere den bevægelse, der sker i regionsrådene, hvor man også som regionsråd i høj grad stempler ind på det der, der hed, hvor man sagde jamen før var forebyggelse ikke noget, vi måtte. Mm. Nu er det faktisk noget, vi rigtig gerne vil. Ikke på mm. en måde, hvor vi vil stjæle opgaver for nogen, men hvor vi netop siger, at folkesundheden er et samlet ansvar. Mm. Hele arbejdet med i danske regioner at lave fælles vision med de praktiserende læger øh, om fremtidens almen praksis og det fokus, der ligger der. Vi kan, vi, vi, det er klart, at vi ændrer ikke 15-års kultur øh, med, med fokus på, på, på alle de opgaver, der var på sygehusområdet, øh, fra den ene dag til den anden. Men jeg oplever i hvert fald, øh, i, nu har jeg været medlem af et i 15 år, jeg oplever rigtig meget, at de seneste år, er der skete et markant skifte, i, i tænkningen på, hvad kan vi som regioner bevæge os ind på, uden det skal opfattes som en kriserklæring, som nogen vil gøre det til over for kommunerne. Hvordan kan vi tænke i sammenhæng mellem, øh, mellem de forskellige dele af sundhedsvæsen, så det netop bliver et samlet sundhedsvæsen? Så jeg tror at ikke, man skal undervurdere, hvor meget kulturdelen af det her det faktisk betyder i forhold til at, at rykke ved den udvikling. Jeg mener faktisk også, at vi, er, at vi er godt på vej, også med nogle af de ting, vi arbejder med på forebyggelsesområdet for eksempel.
1: Ja. Men hvis vi sådan går ind i et, et kæmpestort regionsråd med 40 medlemmer, sådan noget. hvilke tiltag kan vi gøre for at få regionsrådsmedlemmerne til at tage et mere præcist ansvar i den retning, som du, du nævner her? Jeg synes, jeg synes, de som folkevalgte er for usynlige og selvom det kan lyde lidt provokerende i forhold til den menige region jeg, men jeg synes, en del af dem er for passiv og bliver kørt lidt for meget over af et kæmpestort system. Hvilke, jeg tænker både på rammebetingelser lovgivningsmæssigt, men jeg tænker også ledelsesmæssigt. Hvad kan vi gøre for at få dem til i højere grad at interessere sig for et samlet, balanceret sundhedsvæsen? Altså.
0: Altså jeg ved ikke, man kan lovgive sig ud af at få folk til at interessere sig for et, et samlet sundhedsvæsen. Der er klart, at der er noget med, altså f.eks. har vi jo opfordret til, at man, at man arbejder med en folkesundhedslov. Ja. Uh, altså der er jo noget med, hvordan man placerer grebene, og nu kommer vi sikkert også til at tale om nogle af de forandringer, der skal fra Christiansborg, ja. uh, og den måde, som, som fremtidens sundhedsvæsen skal, skal indrettes på. Ja. Og der er det klart, der kan man jo godt lægge nogle vægtninger i forhold til, hvilke opgaver det er, man, man beder regionerne om at løse. Jeg tror rigtig meget af, at det handler om politisk kulturændring, og så tror jeg, at man skal sige, at øh, det er jo rigtigt, at regionsrådene er jo store i forhold til et byråd. Øh, der er 41 i stedet for 31 i de store øh, øh, byråd. Men omvendt, så er der jo også en styrke i det i forhold til den geografiske øh, forankring. Som, så der er nogle balancer i, om, om stort er godt, eller, eller, eller mindre godt. Til gengæld, så, så har vi Altså, vi har nogle ulogiske vilkår i regionsrådet for, i forhold til vores, for eksempel vores udvalgsformand. Ja. Det de, de er overhovedet ikke sammenlignet med den måde, man kan være udvalgsformand på en kommune, og det er faktisk et stort arbejde at være udvalgsformand øh, i en region også. Og der kan man sige, at hvis man skal, alligevel skal ændre på nogle ting, så vil det være en god idé at give regionerne sammenlignelige politiske vilkår med kommunerne, så det er nemmere og bruge tid og kræfter på at være, være dem, der, der driver den her udvikling.
1: Det er jeg meget enig i. Det er både at det, det er de lovgivningsmæssige rammebetingelser for arbejdet, og få de 41 til at lave et reelt stykke arbejde. Det er, de lovgivningsmæssige. det er også den måde, man får så organiseret på i de enkelte regioner, at man virkelig lægger beføjelser og magt og indflydelse ned over, over regionerne og har et regionssystem som har fokus på et, et helhedssundhedsvæsen. Hvis Vi tænker på de, de udvalg, der er i en, en given region, hvor mange af udvalgene udvalg, er synlige i dagligdagen, når vi sådan skal kigge på, på udviklingen af sundhedsvæsen. Når jeg kigger på min egen region, så er det vel egentlig kun hospitalsudvalget, der er synligt. Og det er ikke et sundhedsudvalg, altså, kan, men, kan men vi gøre mere det, der? Det,
0: det tror jeg, det kommer meget an på, hvordan billedet er. Altså ja. i min region, der har vi et udvalg for den nære sundhedsvæsen, ja. som har koblingen mellem praksissektor og samarbejde med kommunerne osv. Det vil jeg tro, det er et af de udvalg, der er allermest synlige, når man kigger på vores regionale mediebilleder. det er typisk de regionale medier. Vi har et præhospitaludvalg, som i den grad har fået lov til at trække overskrifter om ambulancekørsel ja. og alt muligt andet. Vi har et sundhedsudvalg, som som ikke er hospitaler i bred forstand kun, men jo som også er er det sundhed, der ikke hører hjemme. Vi har et psykiatriudvalg, som har været på rundtur til alle kommunerne, og som driver udviklingen med en psykiatriplan. Jeg jeg tror ikke, det er er udvalgsstrukturen, der er nødvendigvis. Man skal selvfølgelig kunne fagne alle alle emnerne i i den struktur, man laver, men jeg tror, at, at der er... Øh, altså jeg tror det vigtigste hvis man skal kigge på arbejdsvilkårene det er det der med at sikre at vi får nogle vilkår der er sammenlignet med en kommune og det mener jeg at det burde være øh, altså det, det er jeg kan ikke forstå at det har været en måde at stække regionerne på fra starten øh, og det kan jeg ikke forstå hvorfor man ikke laver om på
1: det burde laves om men, og det skal laves om er der sådan noget med magtstrukturerne mellem regionsformanden og udvalgsformanden som formalistisk skal laves om jeg spørger, er det åbent hjerte der? Altså, hvis vi kigger på kommunale udvalgsformænd, som, som vi har oplevet dem i hele mit liv, så er det faktisk meget magtfulde udvalgsformænd i forhold til borgmesteren. Der har jeg en oplevelse af, at udvalgsformændene nu har forholdsvis lidt magt i forhold til regionsformanden. Og det, det tror jeg ikke altid er hensigtsmæssigt. Jeg kunne godt tænke mig sådan en lidt mere balanceret magtforhold, eller, eller tager jeg fejl der? Hvad, hvad siger du?
0: Jamen, noget af det hænger jo sammen med udvalgsformændenes muligheder for rent faktisk at, 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 at være udvalgsformænd. Jeg, jeg tror ikke som sådan, at der er, altså vi har stående udvalg, jeg tror ikke som sådan, at der er noget i den konstruktion, der altså det giver god mening. Vi har valgt at lægge så mange befolkninger som muligt i regionsrådet, for man er også nødt til at være ærlig og sige, når et budget i en region er indrettet sådan, at sundhedsområdet er 90%, så kan vi ikke have et miniudvalg, som kun sidder og forvandler det. Så er det jo nødt til at være regionsrådet, der gør det, men med udvalgene som forbehandlere. Så man skal også passe på, at man ikke paralleliserer fuldstændigt til kommunerne, hvor man kan lave et skoleområde, og et ældreområde og et teknik- og miljøområde. Så man er også nødt til at være ærlig og sige, at regionsrådet er nødt til at spille en større rolle, Altså mænd af hensyn til at sikre en ejerskab og en forankring til det, som er den helt store opgave, nemlig sundhedsområdet.
2: I Region Syd har de praktiserende læger adgang til specialistrådgivning gennem et direkte telefonnummer til speciallæger på flere forskellige sygehusafdelinger. Det er også implementeret i Region Midt, men hvordan bliver det bredt ud til de andre regioner?
0: Altså det her med at være udadvendt over for, for praksissektoren for eksempel men det er jo et, et emne, som vi har taget det ind i vores, arbejde, vores fælles arbejde med en mission med de praktiserende lærer. Øh, og, og det er jo et udtryk for, at det er noget, vi gerne vil øh, over hele landet. Vi har taget det ind øh, i, øh, i vores overenskomst med de praktiserende lærer sidste gang i forhold til for eksempel på de områder, hvor man laver opgaver ud på kold og diabetes og sige, så er der nogle, nogle kriterier for, hvad skal der være tilgængelighed øh, fra sygehusenes side, så vi arbejder med det via overenskomster og via aftaler i det hele taget. Og så er det jo noget med at gøre de gode eksempler synlige også. Og vi, har, vi har i regionerne lavet sådan en skaleringssport, der behandler gode idéer på tværs af regionerne og siger, at der er noget, der, der kan udbredes. Og så er det jo kulturændring, der skal bære rigtig meget af det. Og den kulturændring... Den den tager tid, altså første skridt var at få afskaffet 2% produktivitetsgrad og gå væk fra den der med, at alt handler om aktivitet på sygehuset, til at, det, at man også meningsfuldt kan bruge sin tid på at hjælpe nogen til, at nogen ikke kommer ind på sygehuset. Så der er, altså, jeg tror at i starten, når man havde den her diskussion om, at nu skal 2% grad afskaffes, så er det altid nemt at starte med at sige, at nu skal noget afskaffes. Men man skal huske at tænke skridtet videre og sige, hvad sker der så, når det er afskaffet? Og så sker tingene ikke af sig selv. Fordi hvis man gennem mange, mange år øh, har været vant til, at aktivitet på sygehuset var det, man blev målt og vejet på. Det var det, der, det var det, der var hele formålet med at drive butikken, så at sige. Så tager det også tid at ændre kulturen. Øh, tid til at, k- at kigge ind og sige, hvad kan vi gøre anderledes på vores afdeling? Jeg synes, de gode eksempler, de pipler frem derude. Men der er ingen tvivl om, den udvikling den er langt, den er langt, langt, lang, lang fra øh, færdig.
2: Hvordan ser du så almen praksisrolle i fremtiden i sundhedsvæsenet?
0: Jamen, almen praksis er en helt central del af det samlede sundhedsvæsen, og skal jo også i virkeligheden i langt højere grad være integreret med det samlede sundhedsvæsen. Ligesåvel som at sygehusene skal vende sig mod, så er almen praksis også nødt til at være mere åben over for øh, for, for det resterende sundhedsvæsen, altså både samarbejdet med kommunerne, som jo i høj grad har brug for de praktiserende læger, og samarbejdet med, med sygehuset. Og, og så er det jo, jeg siger, at sygehusene har en rolle i at være øh, dem, der hjælper, øh, altså via øh, specialistrådgivning. Øh, vi gør lige nu eks, øh, erfaringer med multidisciplinære øh, konferencer, hvor at den praktiserende læge, eller flere praktiserende kan deltage med konkrete cases med specialisterne på sygehuset og gennemgå dem og finde ud af, hvad kan vi gøre her? Og både lære noget generelt af det, men også få løst en konkret kompliceret sag. Men hvis vi nu følger op Æm... på
1: den her, jeg synes så igen falder noget i centralt, hvor jeg så tænker, hvordan gør vi det helt konkret? Hvordan får vi almen praksis til i fremtiden at byde sig bedre til i ledelsen af sundhedsvæsenet? og hvordan får vi ledelses, de eksisterende ledelsessystemer i sundhedsvæsenet til i højere grad at trække almen praksis med ind i planlægningen. Jeg synes, der er rigtig meget, der kentrer eller mislykkes, fordi man ikke fik den dialog til at køre. Og den ene dag, der beskytter jeg mine kolleger i praksis for at sige, at I, I er usynlige ikke til at komme i snak med, I, I tør ikke tage ledelsesansvar, og I tør ikke tage ansvar. Og den næste dag, så beskytter jeg mine kolleger og siger, jamen ledelserne i regionerne er dybest set ikke interesseret i os. Altså jeg kan godt forstå, at I siger, at jeg regner hop, og jeg passer med patient, og det er hyggeligt. Jeg spørger mig selv, hvilke, hvilke tiltag skal vi gøre for at bryde de fejludviklinger, jeg beskriver her? Altså, dels at praksis ikke byder sig godt nok til, og dels at man ikke trækker praksis godt nok ind i ledelsessystemet. Fordi jeg synes, det er helt afgørende, at vi får en eller anden form for praksis, sygehus fælles ledelse. Det var så, da jeg ser de 21 sundhedsfællesskaber som en, et mulig virkemiddel. Mm. Men, men hvad, hvad tænker du, du de om det? Jeg synes, det de to dilemmaer her.
0: Altså, jeg, jeg tænker også, at det er et godt bud at samle øh, et, et aktørerne, øh, der leder hver deres del af sundhedsvæsenet i dag, i en samlet ledelse i nogle sundhedssamarbejder, øh, hvor man har repræsentanter fra sygehusene, repræsentanter fra kommunerne og repræsentanter fra praksissektoren. Det, jeg tænker, det er, at coronakrisen har jo virkelig på nogen måde vist os, at hvis man har et klokkeklart mål, og man ikke behøver at sidde og pinde rundt i økonomien, og det er jo ikke, fordi jeg tror, at pengekassen kommer til at stå åben fra nu af, men bare det der med, at rammerne er afklaret, at man ved, hvad man har forholdt sig til, og der er sat, altså målet er sat, og man ikke behøver at rode rundt i økonomien, så kan man finde løsninger. Og derfor så tænker jeg, at, at, at inddelingen er jo på den måde, at den opgave, der skal løses, den skal defineres både fra nationalt hold og fra øh, politisk hold lokalt regionalt. Altså, øh, der vil være nogle nationale ting, man gerne vil have os til at løse overalt i sundhedsvæsenet, og der vil være nogle ting, man gerne vil have særligt fokus på, regionalt eller lokalt. Det skal der være plads til. Det skal være den ramme, som man som fagfolk, og her taler jeg så altså også de praktiserende lærer ind i den fagfaglige ledelse i, fra fra sygehus og kommuner og, og praksistekster, som man skal kunne mødes om i fællesskab. Og så skal man have som opgave at rydde barrierer af vejen, tænke det konkrete patientforløb igennem og sige, hvis nu at, at I fra praksis gør sådan, så kan vi fra sygehuset gøre sådan, så får vi et bedre forløb. Og det er der, den udvikling, den skal se, det her med at finde barriererne for, at tingene fungerer optimalt at man giver hinanden den rigtige hjælp og sparring, det er der, i det samarbejde, det skal foregå. Men det kræver jo, at der kommer nogen med stjerner på skulderen. Det, både fra hospitalet, fra kommunerne mm. og fra praksis. Fordi at vi er nødt til at sikre, at man kan tale på vegne af dem, man, man, man agerer for.
2: I marts 2018 skrev Fred Olesen en kronik i politikken sammen med daværende direktør i Kraftens Bekæmpelse, Leif Vestergaard Pedersen, og professor ved Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi ved Syddansk Universitet, kal Møller Pedersen. Kronikken introducerede de 21 sundhedsfællesskaber, der skulle bakke op om hvert af de 21 danske akushospitaler, så der blandt andet kunne etableres en mere strømlignet overgang fra sygehuset til primærsektoren. Konikken indeholdt et forslag om at danne en trøjkaledelse, der som minimum skulle bestå af en praktiserende læge udpeget efter forslag fra og blandt de klønger, de praktiserende læger er ved at etablere rundt i landet. En fagligt stærk hjemmesygeplejerske eller tilsvarende efter forslag fra kommunerne, der betjenes sig hospitalet. Og en fra hospitalsledelsen, der har indsigt i og overblik over det samlede sundhedsvæsen. Der kæld og Leif, ja, vi
1: foreslog de en 20-stunders som jo på en eller anden måde kommer, det er jeg ikke i tvivl om. Der havde vi en del snak om, om ledelsesstrukturen og var enige om, at for det første, det skal være fagledelse, hvis det skal lykkes. Altså, vi skal have faglig ledelse ind. Selvfølgelig skal vi have administrativ hjælp til at lede det. Men jeg holdt meget på, at lederen i princippet burde være en praktiserende læge. Og grunden til, at jeg holdt meget på det, og jeg ved godt, at det kan være svært, det var, at jeg ville gerne have samtalen ændret til at sige, hvor lidt nu siger, hvis I gør sådan og sådan, så kunne det lykkes godt. Jeg ville gerne have, at vi startede den anden vej rundt, at der var en læger, der sagde, hvis vi i fællesskab gjorde sådan og sådan, så kunne det blive godt. Altså ligesom vende dagsordenen om, hvad det er, der skal til. Jeg synes, de praktiserende læger for tit kommer i defensiven, når vi laver, laver udviklingsarbejder. Og jeg synes, de steder, hvor jeg har set, at de praktiserende læger var offensivt, der har vi tit fået noget mere godt ud af det. Jeg kan give et helt konkret eksempel. Hvis jeg, hvis jeg kigger tilbage på, da vi udviklede praksiskonsulentordningen for 20-25 år siden, der så jeg ret tidligt to typer praksiskonsulenter. Den ene type praksiskonsulent, de var der, og stillede sig til rådighed, når sygehuset så sagt, at vi synes, der skal ske det og det og det, så sagde de til praksiskonsulenten, hvordan kan du så hjælpe os med, at det sker? Og så prøvede jeg at hjælpe. Den anden type praksiskonsulenter, de kom egentlig mere offensivt og sagde, hvis vi skal have det her til at fungere, så skal vi have gjort det og det, så skal I i fællesskab vende rundt sig. Jeg er meget optaget af, at vi får tankesættet ændret fra, at det er sygehusene, der dagsordenen sætter, til at det er folk fra primærsektoren, kommune, almindelig praksis, der i højere grad dagsordenen sætter behovene. Selvfølgelig skal vi så mødes som et fællesborg, men jeg tror, der er noget meget, meget væsentligt i, om det er sygehus, som tænker ud, at vi sparer det og det var på plads, så kunne vi det hele, eller det er primærsektoren med befolkningen, der siger, at vi sparer det og det kørt, så kørte vores sundhedsvæsen bedre. Jeg så rigtig gerne, at både kommuner og praksis havde en meget, meget væsentlig ledelsesrolle i de 21 sundhedsfællesskaber. Når jeg så ser på et par stykker af dem, der fungerer godt, jeg har været interesse fuldt Randers, så det er nær på mig, den fungerer rigtig godt. Der er en enorm respekt for kommune input. der er en enorm respekt for at lytte til praksis, også når de dagsorden sætter, og så er de enige om, at penge er ikke problemet. Selvfølgelig er penge problem på den måde, at der er et budget, men nu definerer vi, hvad det er for nogle behov, vi har, og så løser vi det pengemæssigt. Hvad siger du til den ændring i dynamikken? Den er for sygehusdomineret endnu, synes jeg.
0: Ja, så den er du ikke kender nogle af de sydlandske samarbejder, kan jeg høre. Nej, det gør jeg også. Øh, det gør jeg faktisk også. Nej, altså, øh. jeg, jeg ved ikke, altså, jeg, jeg tænker jo, at, at hvis man går enormt meget op i, hvem der skriver dagsordenen, og hvem der sidder for bordenden, mm. så signalerer man jo også, at det ikke er ligeværdigt samarbejde. Ja. Øh, og, og derfor så, i min optik, så, så, så ser jeg sådan på det, at nogen skal jo sikkert betjene ja. det her, og, og jeg mener faktisk, at det er helt oplagt, at det gør man fra regionens side, fordi de der 21 sundhedsfællesskaber må heller ikke blive sådan nogle øer, der kører med, med helt vidt forskellige dagsordner. Ja. Vi er nødt til at være ærlige og sige, at sygehusene og sundhedsvæsenet er tæt forbundet på kryds og tværs af de 21 og derfor så er det altså en ret god idé, at der er nogen, der har kendskab til, hvad der foregår. Så derfor så er det faktisk ret væsentligt, at der er nogle mængder i forhold til, hvad man er opmærksom på, og hvad man interesserer sig for. Men når det så er sagt, så, er, så vil det jo være sådan, at alle parter kan, skal bringe ind til bordet og sige, hvad er det, der optager os? Hvad er det, der giver problemer for os? Hvad er det, der skal til for, at hverdagen fungerer bedre for os? Og jeg vil sige, hos os, vi har en, en række bilaterale samarbejde med kommunerne om at udvikle sundhedsvæsenet i den enkelte kommune, hvor vi som region stiller op til det bilaterale samarbejde med den enkelte kommune. Og der tænker vi praksis med, når det er relevant, men de er ikke med hele tiden, for praktisk gider ikke sidde med til møder konstant. Så derfor så ringer vi til praksis, når der er noget, hvor vi siger, her har vi brug for at høre, hvordan skal det her være, hvis I også skal kunne se og selv i det. Hvad er jeres opfordring? Hvad er jeres problemer? Men det er... Det det er fælles samarbejder, og der, der har vi en lang tradition for netop at have denne her med, at vi, øh, vi bidrager ind fra begge sider øh, til, hvad det er for nogle problemer, vi diskuterer. Kommunen siger, I Sønderborg for eksempel så siger kommunen til os, hvis I nu udskriver lige lidt tidligere, så betyder det ude i vores hjemmesygepleje, at vi ikke behøver sådan og sådan og sådan, og så går det nemmere. Og sygehuset kan omvendt sige, prøv at høre, hvis I giver det der med, når I indlægger, så betyder det sådan og sådan for os. Så for mig at se, så er der ingen tvivl om, at man skal skabe nogle rammer, hvor man får de reelle problemer, de reelle forslag, de reelle udviklingsidéer på banen fra alle sektorerne. Og man må jo ikke binde sygehusenes hænder på ryggen og sige, I må ikke, for nu skal vi vende bøtten på hovedet. Det er nødt til at være et ligeværdigt samarbejde. Og så skal det selvfølgelig betjenes på en måde, der gør at man også får de der skal være bragt i spil.
2: Det var de sidste ord i del 1 af denne podcast med Stephanie Lose og Frede Olesen. I del 2 skal vi høre mere om, hvilke opgaver alle mine praktiske praksiske varetage, og så får Stephanie mulighed for at stille Frede et par spørgsmål. Manuskriptet til denne podcast er lavet af Jonas Fynbo Ebert, og musikken er lavet af Andreas Kempe.